0: Este, pues vamos a comenzar, eh, vamos a platicar el día de hoy de la importancia de lo que significa la Teshuvah. Teshuvah significa arrepentirse por lo que no cumplí, mis obligaciones que tengo con Borea Olam, que no las llevé a cabo, tengo 613 mitzvot que no hice, que no cumplí, tanto las cosas que tengo obligación que no hice, lo que tengo prohibido que sí hice. Explicamos que el Maimónides destaca mucho que no hay que hacer Teshuvah nada más de las 613 mitzvot sino también hay que hacer teshuvá como le llamamos del carácter es muy importante hacer teshuvá del carácter si ¿sí? la forma como una persona este de alguna manera este se comporta este tal vez con enojo con orgullo con soberbia si ¿sí? este reconocer sus puntos débiles que debe de corregir Hablamos que uno tiene que hacerte Shuvah de lo que son los ideales, la visión en la vida, porque muchas veces cuando la visión está mal, aunque puedas cumplir 613 mitzvot, pero te provocan otras cosas que también Dios no está, digamos, muy satisfecho, no está muy contento porque no tienes una visión correcta. Por ejemplo, no aceptas muchas cosas que te pasan en la vida cuando la visión no está en una forma correcta y adecuada la persona como vimos en el ejemplo de la Israel Salanter la persona sabe que no se puede robar nada más quién define qué se llama robar quién define el ladrón define qué se llama robar el otro define qué se llama robar en los vamos a llamarle en los negocios quién define qué se llama tomar un dinero ajeno o no cuando la visión no está correcta muchas personas eh, en el principio lo tienen claro, pero como la visión no está bien, entonces hay un problema. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo muy conocido, la Shonara. Si no estudias las reglas claras de la Shonara, tú vas a definir qué se llama la Shonara y qué no. Tú estás de acuerdo que hablar mal de alguien está mal, y no te gustaría que te lo hagan a ti. Pero de este, es mitzvah. De este, hay que, ¿me entiendes? Hay que, hay que delatarlo. Que ese no es la shonara. Sí, entonces estudia las reglas, estudia las reglas, pero normalmente nos damos permisos y estamos de acuerdo que no se puede, pero tú defines que sí y que no. Y también hay que hacer mucho Teshuvah de ese punto, como una vez dimos un ejemplo. Una persona, sí, tiene un negocio. Me dijo, y le he preguntado a muchos, Dayanin, que son jajamín, que saben de estas reglas de monetarias, negocios, daños, perjuicios. ¿Cuánta gente ha llegado delante de un gran jajamín y le dice, este es mi negocio, ¿está bien o está mal? Normalmente la persona no llega con el jajamín a preguntarle, este es mi negocio. La gente decide. ¿Sí? Si está bien o está mal lo que él está haciendo económicamente. porque Pues por el interés que tiene, obviamente. Hay que hacer Teshuvá de todo esto. Pero hoy lo que quiero platicar con ustedes de Ezra Hashem es la fuerza de la Teshuvá. La fuerza de la Teshuvá, cuando yo hablo de la fuerza, quiere decir qué energía tiene la Teshuvá cuando una persona la lleva a cabo. Esto significa que Teshuvá no es nada más Siempre entendemos, hasta el día de hoy, que una persona tiene que hacer teshuva, y la teshuva es un medio para borrar todo el pasado, y para, digamos, crear en el hombre, un, 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 como dicen, un, una hoja nueva, como dicen, dale carpetazo, y borrón, y cuenta nueva. Eso es, en términos generales, lo que tenemos nosotros de Teshuvá. Vamos a borrar el pasado, vamos a considerar como que empezamos todo de nuevo, no hay deudas, no hay cosas que tenemos atrás pendientes con nuestro Creador. Ya, vamos. Que normalmente, ese concepto en el mundo, pues, no existe. Si la persona cometió un error, hizo algo que tiene que pagar, la deuda está. Tienes que cubrir. Tienes que pagar, tienes que asumir la responsabilidad de lo que tú hiciste. Y cuando viene Boreolám y nos enseña que yo, por medio de la Teshuvá, puedo borrar todo el pasado, es una cosa, la verdad, maravillosa. Es una cosa increíble. Ese es normalmente el término de Teshuvá. Entonces me arrepiento por el pasado, trato de corregir el futuro. Es el concepto de Teshuvá. Pero que Teshuvá, aparte de eso. Tiene una energía para abrir puertas del cielo. Eso es lo que quiero platicar el día de hoy. Abrir puertas del cielo. Escuchen qué cosa tan increíble. Dice el paso: Shuba Israel, ad Hashem Elokeja. Shuba Israel quiere decir: este, regresa, Israel. Regresa, como usted dijo la palabra, regresa. Quiere decir: arrepiente, te regresa. Y recibe tu nuevo proyecto de vida. Shuba Israel. ¿Y cómo dice el haz Hasta. No dice regresa a Dios. Sino regresa hasta. ¿Qué es hasta? Porque esa palabra tendría que haber dicho regresa con Dios. Te alejaste de Él. Te separaste de su, de su digamos, de su supervisión de sus órdenes, regresa a él. ¿Por qué dice hasta? Ese es el, el, el versículo que está en Mijah. Es uno de los profetas. El versículo dice, Shuvah Israel, lo que Regresa hasta. dice nuestros sabios, cuando una persona regresa en Teshuvah, la Teshuvah es tan fuerte que llega hasta el trono celestial. Y en ese momento, cuando estás directo, directo con el trono celestial, sin intermediarios, sin ángeles de formedio, medio, estás directo con Dios, aprovecha, pídele, aprovecha, estás ahorita, como dicen, solo con el rey, no hay quien... Esté mirando, o quien diga, Su Majestad no puede hablar. Directo con el rey. ¡Wow! Esto significa que cuando la persona hace Teshuvah, su Teshuvah, la fuerza de ella es tan grande que llega hasta que se acabó. Pero ¿qué En el momento que tú tomaste la decisión, ¿sí? Del cambio, ahí. Tomaste la decisión del cambio. Y en ese momento le dices a Boreolam, por favor, yo me comprometo porque realmente así es. Boreolam, es lo que tú pides de mí, pero sé que el momento es tan de voluntad delante de ti, porque tu hijo está haciendo un cambio. Imagínense si hace un cambio enorme, pero hace un cambio no estoy hablando de todas las seiscientas, trece Ah, porque no solamente. No, 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 no. Estamos hablando un cambio de algo específico, no completo. Completo sería una maravilla. Pero no, un cambio, ahorita les voy a dar ejemplos de algo específico, eso puede tener una fuerza que hasta dónde llega. Hádase me lo que Por dar un ejemplo, por dar un ejemplo. Me voy a comprometer, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Me voy a comprometer a decir dentro del situr concentradito, ya no hay, me distraigo, ya no hay nada. Pero es un compromiso. Ya no es ficticio. A ver si lo voy a cumplir. Eso es Teshuvah. Teshuvah es un cambio y ese cambio tiene que ser un compromiso y ese compromiso, obviamente, tiene que ser un compromiso de un gran esfuerzo. Porque, como decimos de chiste, ya no voy a hablar la zona shonara de una a dos de la mañana. Eh, ¿Eso quién? ¿Una a dos? Pues claro que no. Pero si tú te comprometes a no hablar la shonara en un horario, digamos, pico, pero es real. Ese compromiso, en el momento que lo haces, no hablamos de 613 por. Hablamos de un compromiso, escuchen bien, real, un compromiso increíble. En ese momento, ese compromiso es tan, tan grande, tan grande que hasta dónde llega. Ábrase me lo pido. Llega hasta Dios. Y a cada al en ese momento, dijo, ¿qué quieres? Pide. Pero obviamente, como Dios ve un esfuerzo muy grande y ese esfuerzo es para Dios un sacrificio, porque lo es, llega a tal grado que Dios te abre las puertas del cielo. Dicen nuestros sabios, este es un tema muy sensible, muy sensible. Lo digo muy sensible porque yo mismo lo siento, y hay veces como que me da pena, pero los conceptos están muy claros. Cuando una persona tiene un problema en la vida, Señora Rossi, hay un problema en la vida. ¿Ya? El problema se presentó. En ese momento, la persona está, vamos a llamarle, en una crisis. Dios lo está deteniendo en la vida. Tiene un problema. No puede fluir. Tiene que atender X, económico, salud, lo que sea. Entonces, la persona está en un problema. ¿Qué necesita en ese momento la persona? Necesita rajamín necesita una piedad celestial. Lo voy a decir un poquito en conceptos del Zohar Kadosh. Cuando la persona tiene un contratiempo, en ese momento está en un momento de DIN. No estoy hablando un chapuchón, una llanta, eh, que, que todo eso son eso ya son pruebas, eso ya es retos en la vida. No, estamos hablando un problema real. O sea, que Dios nos, que Dios nos guarde. En ese momento una persona se considera que entró, escuchen bien, el din, Entró el juicio. Entró el juicio. ¿Y tú qué necesitas? Rahamim. Y para Rahamim, de alguna manera, vas con un jajá, una verajá, algo. Y tú necesitas despertar Rahamim. Escuchen lo que dice la amida. La amidad en la segunda bendición de la amidad decimos mejalkelja y pero Hamim Dios revive al quien... Está frenado ahorita, o sea, no puede avanzar en la vida. ¿Quién es ese met? Sigue la mirada. Somejnoflim, quien está caído, pero Fejo quien está enfermo, o Matira Surim, quien está amarrado. Y necesita a la persona. Que lo reviva Pregunta el Gaón. El Gaón de vina Uno de los grandes comentaristas. ¿Y cómo le hacemos para que reviva? ¿Cómo le hacemos? Rahamim Rabim. ¿Y cómo le hago para despertar Rahamim? Una de ellas, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es una de ellas para despertar Rahamim? Teshuvah. Hay veces le digo yo a una persona. Recibe sobre ti algo. Haz una teshuvah de algo pero que sea esfuerzo, que sea sacrificio. Muchas veces siento yo que no vaya a sentir él, que me estoy aprovechando de la situación para que haga Teshuvah. No, Hazel Shalom, yo no estoy aprovechando de nadie. Yo lo no voy a pedir a él y a mí y a todos que hagamos Teshuvah en cualquier época del año. Pero en esos momentos, ¿él que necesita? rahamín Él necesita llegar hasta donde adquise acabó. Él necesita llegar ¿hasta dónde? Hasta el trono celestial. Y para llegar hasta el trono celestial, para que Dios abra las puertas, ¿cómo le, cómo, cómo le hago? Teshuvá. Teshuvá Israel. al Hashem lo queja. Y no tenemos idea. Esa teshuvá, ¿qué efecto puede llegar a tener? De veras, no tienen idea. Yo no hablo de una teshuvá completa de las 613 mitzvot. Hablo ahorita de una teshuvah en un punto, en un punto. Niveles de, niveles de teshuvah hay muchos, me queda muy claro. Pero estoy hablando de un compromiso, de un compromiso en la cual eh, consideres un sacrificio sobre eso. Eso es muy bueno. Para que Dios vea, mira, y justo cuando haces el cambio, en un momento tal sublime en un momento de tanta misericordia oh sabes como dicen el sello tan bonito que te pueden dar es increíble sin embargo esto puede ser en cualquier época del año no nada más en rosa y Kippur. por eso suba israel ada me lo queja pero lo que tú dices y es lo que estamos platicando ahorita con más razón en una época que necesitamos Tanta misericordia, ¿sí? Para que nos sellen un bonito año de Tratashem. Una teshuva, ¿cuánto efecto puede llegar a tener? Pero de algo que de veras sacrifiques. Hay un jajam, ¿sí? Sí, yo tengo 23 años. solamente no digo, ¿cuenta? ¿O ya es una costumbre? Realmente ya se pero convirtió. No cuenta cosas. muchísimo, pero ya... Ya, ¿Eso ya lo dominó? Eso, ahora vamos por algo nuevo. Les voy a dar el ejemplo de, de Birkat que ya les dije, pero para mí fue algo impactante. Cuando yo tenía 18 años de edad, llegó a miudades y dijo: Escuchen la Teshuvah de Rabshach, Lo traduzco: el compromiso de Rabshach en este año. Apshah era la luminaria de todo el pueblo de Israel. A él llegaban las preguntas pesadas. Era un hombre que ya tenía más de 80 años de edad. Bulín, ochenta años de edad. ¿Qué puede pedir? ¿Qué cambio puede? ¿Qué compromiso puede tener una persona de esas? Llegó Rabales, pero estaba, se hizo un escándalo en el buen sentido. Apshah asumió en ese año... Decir que el catamazón dentro del sidur, no de memoria como nosotros, y de repente distraídos, dentro del sidur, ¿cuánto me va a tomar? Palabra. Que me tome, palabra por palabra, pero ese es mi compromiso, y piensa uno, es un compromiso de chocolate, no, todos los ejes. Sabemos el Bercat Amazón muy bien de memoria. Sabemos que es un compromiso que es difícil. Porque yo hablo de un compromiso todos los días que digas Bercat Amazón. No, es cuando comes pan. Por eso digo, todos los días que digas Bercat Amazón, cuando comas pan, tienes que decirlo. Y jam ah, después el tres veces al día, pues el cuatro veces al día. Si una persona hace cuatro, seudota al día, come pan cuatro veces, quiere decir cuatro veces virkat amazon. <risa> o. Oh, eso, por ejemplo, es otro tema increíble. Quiere decir, quieres de alguna manera exentarte de la mitzvah de Virkat mazón. No hiciste una avera, pero no corriste detrás de una mitzvah. También eso puede ser, vamos a llamarla así, como una. Kabbalah, un compromiso. Pero ese compromiso, señoras, lleva, este compromiso, lleva tu, ¿cómo se llama? Tu Teshuvah, ¿a dónde llega? Aquí se acabó. Hay un jajam, que hace mucho, empezó a ser muy popular, ¿sí? Es un jajam conocido, se llama Rabam no Mitzvah. Este jajam hizo un escándalo de Baalet Teshuvah impresionante, tenía conferencias de mil, dos mil personas, estuvo aquí en México, llenó el, 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 el salón de la Sefaradí, me acuerdo, dos mil personas, así, hablando, re, reforzando a la gente, pero cuando él estaba al principio, digamos, de su, de su trabajo para acercar a la gente, una mujer le hizo una pregunta, públicamente, lo tiene grabado hasta el día de hoy, y le dijo, ¡eh, las árabes Mira mashallah, ¿cuántos hijos tienen? Y ellas, ¿qué? Su camino delante de Boreolán, ¿qué? Dice, y yo, que como eh, kasher, cumplo Kippur, cumplo pesa, preso todos los días. Yo no tengo hijos. Así lo retó al jaja. Obviamente, es una pregunta que de alguna manera son cuentas de Dios. ¿Por qué a este sí? ¿Por qué a este no? Pero el jajam le dijo, ¿qué estás buscando, hija? Rahamim, rapi. Te voy a ofrecer algo y voy a, a dar verajá delante de todo el público. Y se aventó el jajam un tiro. Se aventó un tiro. No siempre se da, pero se aventó un tiro. Y le pidió a ella, si está dispuesta, en el nivel en el que ella estaba, si está dispuesta a taparse el pelo taparse el pelo, que para ella era un sacrificio enorme. La religión ya la llevaba bien, pero le pidió que se tapara el pelo. Lo pensó ella, lo pensó ella, y mamá con lágrimas dijo, si esto despierta a Rahamim, y aparte es la voluntad divina, me comprometo. Le dio Benajá un año después exacto el no Mitzvah, se sentó sandak de su hijo de ella. Claro, pero la teshuvah, ¿a dónde llegó? ¿A ti se acabó. Obviamente, cada uno tiene que entender, tiene que pensar. Es un sacrificio. Por eso yo hablo de un qué. Un compromiso. Ahora, escuchen estas frases tan impresionantes, de veras, increíbles. De veras, impresionantes. Es increíble. Enna Kadosh Parokupo Sel Labriá, el Alakol Jume Kabel. Escuchen bien. Boreolam no rechaza a ninguna criatura. A todos los quiere. Quiere ver un compromiso. Lo alegra. A Niftahim de Hol Sha'a, los portones se abren en cualquier momento. Y cuando están abiertos, lo que quieras pedir, pide Pero aquí está una cosa impactante. Amar a Kadosh al Israel. Es un midrash en Shirin. Dijo a Kadosh al pueblo de Israel. Banai, hijos míos, ábranme una puerta pequeña como el alfiler, ¿sí? la aguja, perdón como el hoyo de una aguja, de <coughs> obviamente abrir un hoyito como el alfiler, es está en chino, porque es muy chiquito, pero te pido ese hoyito chiquito, significa un esfuerzo, y yo les abro a ustedes puertas enormes, y esas puertas, ¿para qué me las vas a abrir? you <risa> agalot que van a poder entrar trailers enteros, llenos de veraja Es hablarlo traducido hoy en día. No en cualquier puerta. Cabe un trailer. En ese trailer de Dios que hay. hasta <risa> aquí, voy a probar es bueno, es bueno porque es un ejercicio también. O sea, hay que hacerlo con un sentimiento de que eso sea un ejercicio que me ayude, pero no así diciendo con el tiempo limitado, o sea, hasta aquí sí, después ya no. Porque esto significa que no lo trabajaste. Y Dios quiere que lo trabajes. Es bueno, también tiene un valor increíble, pero la idea es que la persona trate de demostrarse que sí puede con el campo. Te voy a dar un ejemplo. Yo voy a hacer una dieta. La voy a hacer un año, ¿sí? Pero de alguna manera, después de ese año, tú estás todo el tiempo pensando, nada más, termina el año, ya, ya. No te diste la oportunidad. Date la oportunidad. Hazla. Hasta un año. Pero te vas a dar cuenta que poco a poco tu cuerpo ya se va acostumbrando, ya se va acostumbrando, claro, claro, al acostumbrarse, es trabajar con la mente, lo que dices es trabajar con la mente, hazlo un año, claro, hazlo un año, porque en la mente, cuando le dices, toda la vida, como que, se retiene, entonces, psicológicamente, es recomendable, es bueno, y le va a ayudar, a la persona, pero la fuerza, de la Teshuvah, es una cosa impresionante. Vean otra frase que dice nuestros sabios. bour e, eh, ven a ver qué tan poderosa es la Teshuvah. She'imam Lechet vene adam ba'olam. Quiere decir, te da poder en el mundo. Te amarran una corona en la cabeza. Te curan las enfermedades que tienes. Te salvan de toda agonía y de todo sufrimiento, y principalmente, del dinash el-gidam, en un futuro. O sea, la fuerza de la Teshuvah, es enorme, es muy grande, y no tenemos idea, las, todas las cosas buenas, que Olam te va a abrir, en el momento, que realmente hagas Teshuvah. Y Dr. Betesh, este domingo, en la tarde, en la noche fue, dio una plática de su vida. De cómo regresó a Antichor, nos acordamos muy bien de él. Cómo regresó antes, y no era nada. O sea, es que es nada, nada. Y podía ser hasta antes. Nada. Su esposa, menos. Su esposa, mucho más alejada. Todavía. Cuenta como, de una manera impactante, la convicción, de hacer Teshuvah en muchas cosas como le fue Dios abriendo las puertas. En cosas que de forma natural no tenían lógica que salgan. Y una de las cosas que el doctor platicó, impresionante, en el temblor del 85 se cayeron los dos edificios donde él trabajaba y donde él entraba a las 7 de la mañana, todos los días, todos los días, y siete y dieciséis, o el temblor, se cayó, sacó lágrimas, que colegas de él, gente de alguna forma que trabajaron juntos, Marmina, Marmina, se fueron, pero él, no es que no llegó, sino una temporada antes, le cambiaron su puesto, y su hora de entrada era a las 8 la su Barujuya adelantó la curación a su salvación. Y así de esas cuentas muchas impactantes cómo vio la mano de Dios. de Shubá, no es nada más me pongo en línea, como decimos, me pongo en línea, me acerco a Dios, cambio mi, este, mi forma de vida, cambio mi forma de pensar, cambio mi carácter y de alguna forma... Me va a ir, me va a ir bien, me voy a sentir bien. No, hay algo más que eso. Y todo lo, todo lo primero es increíble, es correcto. Pero hay algo más que eso. Dios te abre puertas del cielo en una forma increíble. Por eso dice la Gemara, Es tan grande la Tshuva que puede agrandar, más bien dicho, alargar, los días y los años de la persona. Y no tenemos idea a qué grado llega, pero hay un tema que me, 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 me conmueve muchísimo. No nada más la Teshuvah, dice la guemara te sirve así, en forma particular, que abre las puertas a ti, en forma personal, sino también la Teshuvah, puede provocar que Dios le abra las puertas a otras personas por el sacrificio que tú estás haciendo. ¿Tienen idea de eso? Por ese sacrificio que estás haciendo, no tienes idea las puertas de Berajá que le está abriendo a otra persona. Esto lo dice la Gemara y lo, y lo, y lo describe el Maimónides. Dice el Maimónides, la persona ¿Tiene que despertarse con el sonido del shofar? Pregunta el Maimónides, ¿de qué me tengo que despertar? Siempre explicamos, pues de la rutina, hay veces estás dormido en muchas cosas que tienes que despertar, que tienes que recapacitar en valores, en conducta, en tu vida, en agradecimiento, en muchas cosas. Dice el Maimónides, ¿en qué tienes que despertar? tienes que saber que muchas cosas en la vida, no tuyas, sino del mundo, están dependiendo de ti. Dice el Maimónides, en nombre de la Gemara. Siempre la persona tiene que ver que el mundo está 50-50. Y Dios va a juzgar tu país, tu, tu quejilá, tu familia. Y tú, en un acto, Puedes cambiar todo. No para ti nada más, sino, sino para todo lo que está a tu alrededor. Porque también existe que Dios juzga al país, a la aquelilá, al mundo. ¿Y eso de quién depende? Pues del comportamiento general, vamos a llamarle de la gente, no particular. Y tú quieres que en tu país haya verajado Tienes que saber y despertarte que eres responsable. Dice Rabbi Shimon barrio ¡Ay! Imagínense, lo voy a traducir hoy en día. Es el mismo ejemplo, pero lo voy a traducir hoy en día. Imagínense que una persona ya no aguanta el calor en el avión. Ya no aguanta. Se le ocurrió abrir la puerta del avión. A diez mil pies de altura. tiene mucho calor el Señor. Necesita abrir la puerta. Habibi. Esta no es una decisión propia, es una decisión de todo el avión. Te vas a llevar a todos, como decimos acá en México de corbata. Te vas a llevar a todos. ¿A ti qué? Yo estoy abriendo la puerta. Yo que no. Es una decisión. Hay muchas decisiones que la persona hace que tiene que saber que son no particulares, sino son qué. Generales. El ejemplo que trae el Zola 2 es una persona que está en el barco, está en su camarote y él quiere abrir un hoyo, quiere, quiere hacer un perforar un hoyo. Abajo, es mi camarote, es mi espacio. Habibi, <coughs> será tu espacio, será tu camarote, pero todos están aquí en el mismo barco. Tenemos que saber que no tenemos idea cuánto puede influir tu acto para darle parnasar a una persona, para curar a un enfermo. Y la Teshuvah no nada más es tan grande para ti, sino la Teshuvah influye en decisión de Dios hacia tu país, hacia tu comunidad, hacia tu familia. Eres responsable. Todos estamos en el mismo barco. Es una cosa impresionante, pero ya. Ahora imagínense ustedes que de repente tienen un buen chisme, porque ustedes lo vieron. Y llegan 15 señoras. Que, tú, yo sé que tú estuviste. Cuéntanos cómo estuvo. Cuéntanos, platícanos. Sé que es difícil. Hay veces abstenerse y hay veces el honor y que todos están escuchándote. ganas Pero escuchen qué cosa tan interesante. ¿Cómo podemos controlar? Y no hablar es la sonará, pensando en ese momento a cuánta gente, cuando me abstengo, a cuánta gente puedo curar, a cuánta gente puedo darle verajá, a cuánta gente puedo cambiarle su trayectoria, no lo voy a hacer. Dice la Gemara, como dice el Maimorides, tienes que ver al mundo fifty-fifty, y puede ser que con tu mitzvah, Pusiste al mundo a lo positivo. Y puede ser que Hasbe Shalom, con tu mala acción, pusiste al mundo, ¿qué? Del otro lado. Y esto lo decía mucho Rabisrael Saláncer. Rabisrael Salanter decía, si aquí, donde él vivía en Cogna, si aquí aflojan un poquito en Shabbat, así. Se va a proyectar en París, en los Yehudim de París. Porque todo Israel se considera que uno. Muy bien. ¿Qué pasa si de repente el estómago no está muy bien? Bueno, nada más el estómago. No. Te sientes mareado, te duele la cabeza, te duele aquí un poquito, que si los gases, que la. Todo es un cuerpo. Influye. No hay ahí nada más y ya. Te duele la uña, que duele nada más ahí abajo. Nada más, nada más, ¿no? Te quita tu tranquilidad, tu paz, influye en todo. Todo Israel somos uno. te Teshuvah no nada más va a abrir las puertas de tu bendición, de tu Berajá, sino puede abrir puertas para quién? Para todo Israel Tenemos que ver lo que significa. Aparte de la responsabilidad que, que, que deberíamos de tener pero ¿cuánto, ¿cuánto influye? Y por eso, una persona tiene que comprender este concepto, ahora sí se los voy a leer en una forma increíble. Tanurabana, nuestros sabios, es una hermana en la serie de Benatalamut, una persona que se enfermó y Dios no lo quiera, está jugando en salud, indieslo parklitín Gedolim, si tiene son como tipo abogados, buenos. ¿Hitson? pueden salvarse? Pero si no tiene, entonces pues no tiene Rahamim Rabbin, puede caer. Pregúntale a la cámara, ¿quiénes son esos praclitín? ¿De quién me hablas? Dice, Teshuvah o Mahasintori. Quiere decir que la Teshuvah no es nada más, ponte en línea, regresa, arrepiéntete, ya no cumplías, ahora cumple... Así haces esto, ya no lo hagas. No es eso. La Teshuvah abre, abre, abre cuerdas. Por eso comprometerse a algo en estos momentos, más en estos momentos, no tenemos idea el valor tan grande que tiene. El valor tan grande que tiene. Y aquí dice también más, Sinto Bin, o sea, buenos actos cuando una persona ve por los demás, cuando una persona se preocupa por los demás, cuando una persona eh, no ignora las necesidades de los demás. Todo eso son cosas que levantan a la persona, ¿sí?, que levantan a la persona y le dan méritos para despertar de alguna manera Rahamim, Rahamim. Ahora escuchen cómo define Dios este concepto de Teshuvah. Dice así, Amar a Kadosh Barakul de Israel, y dijo a Kadosh Barakul al pueblo de Israel, Banay, hijos míos, Ache de Teshuvah Petuhim. Ahorita que son épocas de Teshuvah, las puertas de la Teshuvah están abiertas. A su Teshuvah, hagan Aninotel Shoha, yo sí tomo soborno en este mundo. ¿Están escuchando esto? Yo sí si tomo soborno, dice Dios. Yo prohibí aquí que no tomen soborno, pero yo sí tomo soborno. ¿Cuál es el soborno? Yeshua. ¿Y por qué es soborno? Porque según el juicio, el dices, din, ¿sí? este? no hay soborno. Pero tú quieres despertar, ¿qué? Rajamín. Ese es el soborno que dice Dios: Rajamín. Yo tomo soborno. Te, te, te paso te paso el típico. Eso te paso el típico Hazte Shuba y te juzgo con qué? Con Rahamim. Y al juzgarte con Rahamim es otra cosa. Entonces, si Vedra podemos comprometernos en algo que es esfuerzo, en algo que es compromiso. Nos vamos a comprometer a algo que Vedratashem sea un cambio real, esto no tenemos idea. Y es lo que los hajamim nos enseñaron muchos años, se le llama en conceptos toraicos kapalot. ¿Saben qué son cabalot Compromisos. Siempre en las yeshivot se escuchaba, sin decirlo, ¿a qué te comprometiste? ¿Ya te comprometiste algo? te comprometiste algo ¿Ya tienes un compromiso propio? No es un compromiso con promesa pero no por ser del ver, yeah. Ya. Es un compromiso. O sea, quiere decir, lo voy a llevar a cabo. Como su Dibur, por ejemplo. El haján que vino ayer, don Segal, una de las grandes personalidades. estuvo aquí en México unas horas, nos dio unas bellezas, bellísimas palabras. Él lleva años que todo el mes de Elul hasta Kipur, Dibur, 40 días. No hay forma de hablar con él. Todo por escrito. O libretora. Tanit dibur completito. Es, es, y con todo y eso. Dice que cada año es. Viene una prueba. Viene otra. Viene aquí. Viene allá. El compromiso. Y ese compromiso nos puede abrir mucho las puertas del cielo. Señoras. Hay que aprovechar la oportunidad. Hay que echarle muchas ganas para que desde trate a Shem, por el hablar no esto va a abrir la que dice lo así, estamos buscando la familia de tenemos la familia, para que le perdonara algo, también, es parte de, cuando una persona, tiene un dolor, por lo que le hicieron, y trabaja, y, eso, y trabaja él, en su persona, y aquí viene lo que, hablamos al principio de la clase, Cambias tu manera de ver la vida, porque no hay uno que tuvo una vergüenza tan grande e increíble como la de Yosef, y Yosef, ¿cuál fue su visión de Yosef? ¿Ustedes qué pensaron? Arréglense con Dios, Dios lo pensó para bien. Cuando uno cambia su visión y comprende que esto que pasé, Dios autorizó, y de alguna manera Dios quiso que lo lleve, por algún motivo, por alguna reflexión, el trabajo poco a poco, como dijo Rabel Eliofán, a mí me tomó dos semanas trabajar eso, dijo Rabel Eliofán, este quiera que lo perdone en un día, me tomó dos semanas para limpiar y ya no sentir nada. Hay que trabajarlo. Pero ese trabajo es un esfuerzo. Ese esfuerzo despierta. Despierta mucho, Raham. No tenemos idea cuánto Raham despierta. Pero obviamente, yo no le puedo pedir a Raham. El Jafet Zayim dijo, lo escribe en su libro. Jafet dice, no se le dio la Torah a los malají. Que una persona de un principio no sienta un rencor, eso pues es un malaj. Y los Jafet es natural que uno sienta un rencor. Entonces, como la Torah me dice, no guardes rencor? Esa es la palabra. No guardes lo que no tengas eres Benadam eres ser humano pero no lo guardes ¿saben cómo se define la palabra perdón en el diccionario? deja de cargar con el tema ¿qué es perdón? ya pasó deja de cargar con el tema ya suéltalo es que hace 20 años ya no es no es cada lunes y jueves cada... no hace 20 años ya ¡Ya pasó! ¡Deja de cargarlo! ¿Saben cuánta gente sigue cargando con el tema? Es como aquel que sigue lamentando que se le cayó la leche en la estufa. Se le cayó la leche en la estufa y sigue lamentando. ¡Ya! En Hebreo se dice, ¡No se llora por una leche que se cayó! ¡Ya se cayó! ¡Ya! ¡Ya pasó! ¡Pero me guió. ¡Claro! Sí, dice el Jefe ¡No eres un ángel! ¡Pero tampoco lo guardes! ¡Ya deja de cargarlo! Straight ahead. La vida camina. Vamos para arriba. Es un tema muy... Pero todo como se trabaja, dice el Maimónides. Acá. Acá hay que cambiar la filosofía. Si cambia la filosofía, cambia todo. El Dratashem como, como mencionó un ejemplo chistoso, cuando uno está en emigración en Estados Unidos, pues hay gente que de repente no les ponen el sello y los pasan a un cuarto y me consuegro como tiene pasaporte sirio, entonces cada vez que va, de repente tienes un detalle. Entonces todo el mundo lo que quiere que es. ¿Encella? Oh, pásale. Medrata Hashem! que yo mahipurín, por nos pueda decir, sí, bonito, pásale. Hashem! Shem, verajajatlaja, y primeramente es que escuchemos de Sorotobot, tova y medrata Hashem nos vemos pasando primeramente Dios haga su coto, que a Israta Shelley tengan un bonito año y dulce a Israta que a las Tefilot se reciban con mucha voluntad, que así sea, amén, que ni Todo lo bueno a todos los